0: Vamos a dormir.
1: Cetácea es un infraorden del reino Animalia, conformado por mamíferos eutéreos. Esto significa que sus crías se desarrollan en un útero y se alimentan por una placenta como casi todos los mamíferos. El nombre cetáceo proviene del griego ketos, que significa gran animal marino, para referirse a los animales acuáticos que tienen respiración pulmonar. Estos mamíferos están adaptados al medio acuático, pero necesitan salir a la superficie
0: para respirar.
1: Los cetáceos tienen un cuerpo hidrodinámico, parecido al de los peces y adaptado perfectamente a la vida en el mar, o en algunos casos, los ríos. La evolución ha transformado sus patas delanteras en aletas y las traseras prácticamente han desaparecido, dando paso a una aleta caudal al final de la cola, formada por dos lóbulos dispuestos en horizontal, que les ayuda a nadar hacia la superficie. En la parte superior de la cabeza tienen uno o dos espiráculos es decir, fosas nasales, a través de los cuales pueden respirar en la superficie del agua cuando asoman el lomo. Existen tres subórdenes de cetáceos. Uno de ellos con especies que ya se extinguieron. Llamados arqueocetos. Los otros dos se dividen en misticetos, que son cetáceos con barbas, por ejemplo las ballenas. Y en odontocetos, también llamados cetáceos con dientes, como por ejemplo las orcas o los delfines. los misticetos conocidos comúnmente como ballenas barbadas son los animales más grandes que han existido en el mundo más incluso que los dinosaurios el grupo lo forman rorcuales y ballenas divididos en cuatro familias y quince especies son carnívoros sin dientes que en su lugar poseen en el maxilar superior de la boca unas barbas de queratina, la proteína más importante de nuestra piel, pelo y uñas, que filtran el agua que sale de su boca atrapando los organismos vivos de los que se alimentan, principalmente krill, plancton y pequeños peces o crustáceos. Tienen una gruesa capa de grasa que los aísla de las bajas temperaturas y las aguas frías donde habitan, y sus pulmones están adaptados para obtener un 80% del oxígeno del aire. En nosotros los humanos es de un 20%. Esto les otorga la capacidad de sumergirse a grandes profundidades donde la presión es enorme. Los odontocetos o cetáceos dentados tienen un hocico provisto de dientes. Tienen un solo espiráculo o fosa nasal para respirar y una frente abultada que esconde debajo un órgano que utilizan para la ecolocalización, que se llama melón. Este órgano está formado por grasas que funcionan, parece ser como una especie de almohada que ayuda a la percepción de los sonidos que viajan a través del agua. Este orden de animales está formado por ocho familias que incluyen a los delfines, dentro de los cuales se encuentran las orcas y los calderones, delfines de río, marsopas, cachalotes, sifios, belugas y narvales. A diferencia de las ballenas barbadas, los odontocetos pueden ser de tamaños muy diversos y poseen, en la mayoría de los casos, una aleta dorsal. Las ballenas se dividen en tres familias. Los valénidos incluyen cuatro especies, las tres ballenas franca y la ballena de Groenlandia. La segunda, los escríptidos con una sola especie, la ballena gris. Y la tercera familia, los neobalénidos incluye a la ballena franca. Los rorcuales son la familia más abundante y diversa de cetáceos barbados. Incluyen a ocho especies de rorcual y a la yubarta o ballena jorvada. La principal característica de esta familia es la presencia de pliegues en la garganta. Estos pliegues, se expanden enormemente cuando tragan grandes cantidades de agua para luego filtrar con sus barbas y obtener el krill del que se alimentan. Las ballenas jorobadas tienen una increíble técnica de caza llamada red de burbujas. Se podría decir que es un baile circular y concéntrico que va desde el fondo a la superficie, donde se mueven soltando burbujas por sus espiráculos, y el cual el krill queda atrapado y concentrado, dando así grandes festines a las ballenas en un solo bocado. Entre las especies de Rorqual se destaca la balenoptera musculus o ballena azul, que es el animal más grande que ha existido nunca, con hasta 35 metros de longitud y
0: 173.000
1: kilos de peso. Solo su corazón pesa 180 kilos. Es capaz de almacenar en un bocado 90.000 litros de agua en su boca. Sus crías crecen un promedio de 4 kilos por hora durante los primeros meses de vida. La yubarta, también llamada ballena jorobada, se caracteriza por tener unas aletas más largas y una cabeza nudosa. Emite largos cantos muy característicos que se pueden prolongar durante horas y escuchar en los océanos hasta 1.600 kilómetros de distancia. Actualmente, hay 34 especies de delfines oceánicos, entre los que se encuentran las famosas orcas. Estos animales miden de 2 a 9 metros de largo. Tienen un cuerpo fusiforme, es decir, alargado, con extremidades muy cortas y adaptado para nadar a gran velocidad. Tienen un hocico alargado, y un cerebro de gran tamaño con la corteza más desarrollada que en la mayoría de los mamíferos. Estos animales, como viven debajo del agua y solo respiran cuando emergen a la superficie, su respiración no es automática como la nuestra. Nosotros podemos dormir con la totalidad del cerebro, porque estamos en un lugar con oxígeno, pero ellas siempre deben decidir en qué momento respirar. Al igual que otros cetáceos, solo duermen con la mitad de su cerebro. Así pueden seguir respirando y mantenerse a flote con la otra mitad despierta. existen dos familias de delfines de río divididos en cuatro géneros y siete especies tienen hocicos largos y muy finos y una vista limitada o en algunos casos inexistente lo que les ha llevado a desarrollar mucho su sentido de ecolocalización tienen la aleta dorsal muy poco desarrollada y, a diferencia de los delfines oceánicos que tienen las vértebras cervicales fusionadas, los delfines del río pueden girar la cabeza. El delfín rosado del Amazonas es el delfín más grande del río. Puede medir hasta 2 metros y medio de largo y su flexibilidad le permite moverse entre los bosques inundados para cazar a sus presas, pero su movimiento es más lento que los delfines oceánicos. Las marsopas son los cetáceos más pequeños de todos. La vaquita marina mide 150 centímetros y pesa 50 kilos. Su principal característica es que parece tener unos labios prominentes El cachalote es el animal con dientes más grande que existe Con hasta 20 metros de largo y 50.000 kilos de peso Tiene la capacidad de sumergirse hasta 3 kilómetros de profundidad y hasta 90 minutos de tiempo. Es el depredador más grande que existe o ha existido. Tiene una cabeza enorme, ocupando un tercio de su longitud. No tienen aleta dorsal. ...y su piel es rugosa... ...además emiten el sonido más intenso del reino animal...
0: ...que es como un chasquido.
1: Una característica de los cachalotes... Es el espermaceti, una cera blanquecina presente en las cavidades del cráneo. Se cree que el órgano del espermaceti sirve de lastre biológico a los cachalotes para ayudarles en la flotabilidad. Antes de la inmersión, con el agua fría, esta cera se solidifica y su densidad genera una fuerza descendente que los ayuda a sumergirse. Durante la cacería el músculo produce calor derritiendo el espermaceti aumentando la flotabilidad y la capacidad de emerger a la superficie. Las belugas y los narvales son dos especies de cetáceos pertenecientes a la misma familia, los monodóntidos. Habitan las aguas glaciares del Ártico y el norte de los océanos Pacífico y Atlántico. La beluga es el único cetáceo de color blanco, también conocida como ballena blanca. No tiene aleta dorsal y su frente es prominente para albergar su órgano melón de gran tamaño. Miden hasta 5 metros y medio y pesan hasta 1.600 kilos. Su cuerpo está cubierto con más grasa que otros cetáceos para protegerlos de las frías aguas. La ecolocalización y su gran oído les permite a las belugas encontrar respiraderos bajo las placas del hielo ártico. El cetáceo que más me fascina es el unicornio del Ártico, el Monodon monoceros, conocido como narval. Es una especie de cetáceo odontoceto familiar de la beluga y que se caracteriza principalmente porque el macho presenta un colmillo muy largo y retorcido con forma de cuerno que puede pesar hasta 10 kilos y alcanzar una longitud de 2 metros. Para los narvales, este cuerno es un elemento imprescindible que garantiza su supervivencia en el Ártico, no como defensa, sino por sus funciones sensoriales. Con más de 10 millones de conexiones nerviosas, el colmillo del narval puede detectar cambios de temperatura, salinidad y presión del agua. Estos animales pueden sumergirse a grandes profundidades para cazar peces y crustáceos. Miden hasta 5 metros y pesan entre 100 y 1600 kilos pueden vivir más de 50 años. Sin embargo, hace un tiempo fue encontrada un ejemplar que habría alcanzado unos 115 años. El narval es un animal del que realmente se sabe poco. Viajan en grupos pequeños y rastrearlos es muy difícil. Son animales que, migran por temporadas, pocas veces se acercan a la costa. Cuando en 1593, Cornelius de Jode publicó su famoso atlas Speculum Orbis Terrarum, dibujó sobre los mares cercanos al polo norte un extraño animal, un caballo con cola de pez y un largo cuerno en la frente. Unas décadas antes, una imagen muy parecida había aparecido en un mapa de Escandinavia, publicado por el sueco Olaus Magnus, quien describía al extraño ser como un monstruo marino con un gran cuerno en la frente con el que embiste a los navíos que le salen al paso y los hunde. Es posible que un animal del mar, extraordinariamente pacífico, que lleva en la frente una lanza de marfil de cuatro o cinco metros, estriada en toda su longitud, terminada en aguja pueda pasar inadvertido para millones de seres incluso en su leyenda incluso en su maravilloso nombre de su nombre Puedo decir narhual o narval, que es el más hermoso de los nombres submarinos. Nombre de copa marina que canta.
0: Nombre de espolón de cristal.